0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah ve ala elihi ve ashabihi ecma'in Amin Çok gayretli, faziletli kardeşlerim Risale-i Nur'un temel eserlerinden olan Lemalar kitabını beraberce takip ediyoruz. 13. Lema'nın 6. işaretindeyiz. Bu 13. Lama üstünde bir hayli açılımlar yaptık hatırlarsınız. Çünkü burası şeytandan Allah'a sığınma ve onun hikmetleriyle alakalı bir bölümdü. Şeytan avaneleriyle ve içimizdeki ajanı olan nefse emmari ile hayatımızın bir başından bir sonuna kadar bizi sapıtırmak istiyor dalalete küfre atmak istiyor Böylece Hz. Adem'i cennetten mahrum bıraktığı gibi bizleri de cennetten mahrum bırakmak istiyor 24 saat ve bir ömür boyu Ringdeki iki boksör gibi, boksörler birbirlerinin zaaflarını araştırır ve vurup mağlup etmek ister. Şeytan da hayat ringinde, hayat imtihanında, bizim zaaflarımızdan yakalayarak, boşluklarımızı bularak, bizi vurarak, manevi olarak can evimizden vurmak, önce iman evimizden vurmak, Sonra ibadetler noktasıyla vesvese şüphe verip ibadetleri terk ettirmek, böylece bizleri kulluktan uzaklaştırmak, cennetten uzaklaştırmak, daha doğrusu Allah'tan manen uzaklaştırmak istiyor. İşte bu altıncı işaret bu önemli hususa temas ediyor. Altıncı işaret önce imanımıza gelen şüphe ve vesveselere karşı. Sonra amellerimize, ibadetlerimize gelen şüphe ve vesveselere karşı nasıl düşüneceğiz, ne yapacağız, nasıl o şeytanın şerrinden kendimizi korumamız gerekiyor. İşte bu mevzuda fikirler, ölçüler, metotlar vaaz ediyor ve aynı zamanda neler yapmamız lazım geldiğini de ifade etmiş oluyor. Belki Risale-i Nur'un en ağırlıklı anlattığı mevzulardan bir tanesi budur. Baştan Risale kaynaklarını vereyim. Bazılarını okuyacağım. Hoca kitaplarında da var. Onlara da müracaat edeceğiz. Hemen hemen her insanda böyle bir hastalık vardır. Ya ben Allah hakkında böyle kötü düşünüyorum. Ya galiba ben İmansızım dinden çıktım herhalde. Ben kafir oldum herhalde deyip şüphe edip baştan şüphe ile başlayıp şüphesini izale edemeyince zaman içerisinde kendisinin gerçekten kafir olduğuna inanan, münafık olduğunu kabul eden, böylece dinden imandan çıkan pek çok insan vardır. Keza abdest alırken şura masu değdi mi? Deymedim. Hadi bir daha git abdest al. İyice zorlaştırır şeytan ve abdest almaktan vazgeçetir. Keza kusül abdesti alırken de öyle. Namaz içinde zihnimize gelen ve kalbe yakın lümme şeytaniyeye gelen vesveseler ve şüpheler o kadar çoktur ki bazen takva zannıyla Cenab-ı Hak şüphelerimizi şeytanın atmasıyla içimize Şüpheler öyle gelişir ki aman o şüphelerden kurtulmak ve esveselerden kötü fikirlerden kurtulmayı biz takva sayarız ama ölçüyü ve dengeyi kaybettiğimizden zamanla takla atar gideriz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dinde teşeddüt etmeyin dinde teşeddüt eden dine mağlup olur. Bir kısım dinle problemi olan layıkçılar bu hadisi şerifi yanlış yorumlar. Ya peygamberimiz bile demiş ki dinde aşırı gitmeyin. Yani onlara göre beş vakit namaz kılmak aşırılık dinde aşırı gitmek. E, efendi efendi bir kadeh şarap içmemek e, dinde aşırı gitmek. İşte nafile namaz oruç tutmak dinde aşırı gitmek canım bu asırda bu kadar da aşırılık çok fazla. Zaten Peygamberimiz de demiş ki dinde aşırı gitmeyin, aşırı giderseniz dine mağlup olursunuz. Evet Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir ifadesi var ama bu onların anladığı manada değildir. Dinde aşırı gitmeyin demek farzları yapın, sünnetleri yapın, haramlardan kaçının, ama içinize gelen şüphelere, vesveselere karşı çok hassasiyet göstererek, aşırılık göstererek zamanla şeytana mağlup olup dinden çıkmayın demektir ki farklı bir açıdan işte bu bölüm bu hususa da temas ediyor ve dikkatlerimizi çekiyor. Öncelikle vesvese şüphe bahsi ister imanımızla isterse amellerimizle alakalı. 21. Sözde anlatılır. 21. Sözün birinci makamı namaz ile alakalıdır. Beş tane nefse ikaz. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi ki namaz iyidir. Fakat her gün beş defa, her gün de her gün geliyor. Her gün her gün beş defa kılmak çoktur biraz nefse zor geliyor. Yani usanç veriyor. Baktım ki nefsim de aynı şeyleri söylüyor. İşte nefsini ikaz etmek için özellikle amellerinde sultanı olan namaz ve o namazın şahsiyetinde diğer ibadetler orada 21. sözün birinci makamında beş vakit namaz, beş ikaz ile anlatılıyor. Ama şeytan namaz kılanların namazını terk ettiremeyince bu defa namaz içinde vesvese şüphe vermek hassasiyetle yani böylece namazını bozmak ağır artık yaşanmaz bu kadar ibadette de zor be deyip zamanla namazı terk ettirmek için vesvese verir. Onun için 21. sözün ikinci makamında da Birinci veci birinci yara deyip beş vecih, beş yara içerisinde Üstad Hazretleri bu şüphe ve vesvese basine temas ediyor. Burasını mutlaka okumalısınız. Şöyle başlıyor. <gülüyor> rabbi eûzü bike min hemezâti şeyatin ve eûzü bike Rabbi en yehdûrûn ayeti ki Müminun Suresi 97-98. ayetlerde. Burası bir duadır. Ya Rabbi şeytanların vesveselerinden onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınma ile alakalı az sonra belki gelecek hafta farklı boyutlarıyla gelecek Kur'an-ı Kerim'de muavezeteyn dediğimiz iki tane Allah'a sığınma suresi olarak anlatılan felak ve nas sureleri de Yine şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınmadır. İnsanların sadırlarına vesvese atan şeytanın da şerrinden ey Allah'ım sana sığınıyorum diyoruz. Orada oradaki mana ile Müminin Suresinin 97 ve 98. ayetleri de aynı hususa temas ediyor. Ve burada 21. sözün başında şöyle giriyor. Ey maraz vesvese ile müptela. Demek vesvese bir hastalık. Şüphecilik bir hastalık. Biliyor musun vesvese neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer. İşte bu ehemmiyet verme dinde teşeddüt. Hadiste yasaklanan bu. Vesveseye Önem vermek, aman ya nasıl oldu, niye içime bunlar geliyor filan demek dinde teşeddüt, yasaklanan teşeddüt budur. Ehemmiyet vermezsen söner. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük. Görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahvi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder yerleşir. Mahiyetini bilsen onu tanısan gider. Mesela gecelerde Yarın da önemli bir işiniz var. Ya ah, uyusam yarın da erken kalkacağım diye Uyumak istersin. Niye uyuyamıyorum ya? Niye uyuyamadım? Böyle ehemmiyet verirsin çok uyumak istersin inadına uykun kaçar kaçar uyuyamazsın ehemmiyet verirsen kaçar uyku da kaçıyor vesvese de böyle bir şey detayları gelecek giriş yapıyorum daha öyleyse şu musibetli vesvesenin çok kısımlarından çok vuku bulan yalnız beş beşini beyan edeceğim belki sana ve bana şifa olur Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim olu tar tard eder, tanımazsan gelir, tanısan gider diyerek 21. sözün ikinci makamı böyle bir girişle, paragrafla başlamış. Sonra ve vecihten itibaren 5 vecih 5 yara içerisinde bu 6. işarette anlatılan mevzunun daha tafsilatlı, daha farklı çeşit ve bu nevileriyle burada anlatıldığını görüyoruz. Vaktim olursa okuyacağım. Ama kaynak Risalelerin Risalelerle açılımı olarak bu kaynağı heyetinize vermiş oldum. <gülüyor> Diğer bir ikinci kaynağa gelince Lemaat'ta. Sözlerin arkasındaki Lemaat'ta aynı mesele bir de özetle anlatılmış 55. madde. 55. maddeyi ben koydum. Lemaattaki o bölümleri maddeleştirdim. Başlık şöyle zaaf hasmı teşci eder. Eğer sen vesvese bahsinde zayıf düşersen ne oldu neden böyle kalbim mi bozulmuş filan diye düşman daha da hücumunu arttırır. Allah abdini tecrübe eder, abd Allah'ını tecrübe edemez diyerek, Ey haif ve hem zayıf, haf ve zafın beyhude, hem senin aleyhinde tesirata harici, teşcih eder, celbeder, Ey vesveseli veham, muhakkak bir maslahat, Mazarrat-ı mevhume için feda edilmez, sana lazım hareket netice Allah'ındır deyip aşağıya doğru meseleyi biraz daha şerh ediyor. Önemli bir kaynak bu meselenin açılımı açısından ayrıca orasını da okumanızı tavsiye ederim. Ve bu mevzu çok kısa ama çok veci cümlelerle bir de 11. mektubun en başında 1. mephasında vardır. İmana gelen vesveseler yönüyle az sonra açacağım ikinci lemada Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası içerisinde onun birinci nüktesinde imanla alakalı bir yer vardır. İşte bir de burası on üçüncü lemanın altıncı işaretinde mesele anlatılıyor. Bir de Mesnevi Nuriye'de Katre Risalesi var. Katre Risalesi'nin zehlinde ikinci remizde Böyle bir paragraf içerisinde ama bütün vesvese bahislerini üstad orada özetlemiş. Zaten Mesnevi-i Nuriye, Risale-i Nur Külliyatı'nın özeti, fidanlığı mesabesindedir. Biliyorsunuz fakirin bir YouTube kanalı var. Hepinizin abone olmasını, abone bulmanızı arzu ederim. Yani oradaki bir dersi yapmak için en az 15 saat çalışıyorum yani. Yani onlar bir çalışmanın ürünü, baya ciddi bir imala sayılır. O Mesnevi Nuriye dersleri var YouTube'da. Oradaki 69. ders. Mesnevi Nuriye derslerinden 69. derste de, zaten o sıralamaları veriyorum 1, 2, 3, 4 diye. 69. derste o Mesnevi'deki anlatılan yere bağlı, yine bütün Risale kaynaklarını hallaç ederek, Hocaefendi'nin kitaplarında anlatılanları da işin içine aldım. O 69. dersi de bir dinlemenizi tavsiye ederim. Ve yine Mesnevi Nuriye'de hubab Risalesi'nde 27. iademde bu hususla alakalı anlatılan önemli mevzular var. Ayrıca Hocaefendi'nin asrın getirdiği tereddütler kitabında Asr'ın getirdiği tereddütler kitabının birinci cildinin 150. sayfasında vesvese şüphe şüphe nedir? Ve bir kısım kimselerin endişe ettiği kadar korkulacak bir şey midir diye bir soru ve onun cevabı olarak 6-7 sayfa içerisinde bereketli bir anlatımla da okursanız meseleyi daha farklı açılardan Öğrenmiş olacaksınız. Ve aynı zamanda yine asrın getirdiği tereddütler kitabının dördüncü cildinin 210. sayfasında böyle göstermek istedim. Vaktim olursa burasını da okuyacağım. Boş kaldığımız zaman şeytan çok çeşitli şüphe tereddüt ve sıkıntılarla hücum ediyor. Özellikle boş insanlar. Boş olunca Şeytan doldurmak ister. İrademiz hislerimizin elinde oyuncak oluyor. Ve bu gibi durumlarda masiyete karşı sabrımız azalıyor. Tavsiyeleriniz nedir diyerek orada da bir mesele var. Ve bu vesvese bahsinin en geniş bütün bunların hepsini içine alan anlatımı Hocaefendi'nin Varlığım Metafizik Boyutu kitabında 322. sayfada şeytanla vesvese bahsi var. Burada bayağı meseleyi maddeleştirmiş kendisi. 15 madde kadar ele almış ve inşallah bunu okuyacağım fakat gelecek hafta okuyacağım. Gelecek hafta sadece burasını okuyarak yani 322'den 336'ya kadar öyle bir 15 sayfalık bir yer varlığı metafizik boyutunda sizler de bu hafta içerisinde okuyunuz yani dev bir anlatın ben ne kadar başka sitelere başka anlatılanlara baktımsa Efendi'nin ismini vermeden bazıları aynen bu yazıyı almış oraya koymuşlar yani bu da bilgi hırsızlığı ama önemli olan biz hakperest insanlarız meselenin Anlaşılması, anlatılması ve anlaşılmasıdır. Risale-i Nur'larda vesvese kelimesi 324 defa geçmiştir. Bu da meselenin ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Vesvese, böyle sinsice, gizlice şeytanın içimize attığı bizi imanda mahrum etme şüpheleri. İbadetten vazgeçirme şüpheleri vesvese ellezî yuvessvisu. Değerli kardeşlerim, şeytanın içimize attığı vesveseler iki türlüdür. Bir imana dair attığı vesveseler, iki amelle alakalı. Önce imanla alakalı vesvese ve şüphelerin üstünde durmak gerekiyor. Çünkü acaba Allah nasıl şu anda ne yapıyor? Acaba Allah neye benziyor? Çünkü biraz Kur'an'da biz anlayalım diye teşbihle anlatılan ayetler de vardır. Mesela, Errahmanu alel arşisteve Allah'ın e, Rahman arşı su üzerinedir. Allah su üzerine oturmuştur. Oturmuş deyince, bir taraf olur, bir cisim olur, bir şekil olur, bir renk olur. Halbuki Allah bunlardan münezzehtir. يَدُ fevka فَوْكَ Allah'ın kudret eli bütün ellerin bütün güçlerin üstündedir. Yani Allah müteşabihat denilen Alimran suresinin 7. ayetinde geçen muhkematun hunna ve o haru Kur'an'ın bütün ayetler iki kısımdır. Bir muhkemat vardır, sari, sağlam. Bir de teşbihle, temsille biz anlayalım diye. Çünkü müjdelerdeki hakikatler mücerret olarak anlatılırsa biz onları anlayamayız. Nice imani hakikatler vardır ki mücerret ama onlar müşahhas Bizim de az çok gözümüzle gördüğümüz kıyaslamalarla anlatılmazsa biz onları anlayamayız. Ama bunlar şeytanın da sağdan soldan tereddüt, şüphe, vesvese atmasıyla Allah'ın zatı hakkında içimizde pek çok tereddütler meydana gelir. Yani Allah acaba yiyor mu, Allah içiyor mu, Ya Allah acaba neye benziyor vesaire gibi. Allah'ın zatı hakkında, Allah'ın zatı hakkında bir de böyle şöyle bir şüphe vardır. Yani dar kafası, aklı Allah'ın azametini ihat edemediği için bazen azamet inkara sebebiyet verir. Allah'ın zatını inkar edenler de belki azametini dar akıllarına sığıştıramadıkları için. Veya Allah'ın zıttı olmadığı için veya Allah şiddeti zuhurundan gizlendiği için üç madde saydım açılıma ihtiyacı var. Allah'ın zatını inkar ederler. En nihayet Allah'ın zatı ile sıfat ve fiilleriyle ile alakalı şeytan önce bu noktalarda bize şüphe ve vesveseler atmak ister. Fakirin biliyorsunuz YouTube'da tefsir dersleri de var. Bakara suresi 169. ayetinin tefsirinin geçtiği yere bakabilirsiniz veya tefsirlere bakabilirsiniz. Bakara suresi 169. ayet Allah'ın zatı ile alakalı şeytanın attığı şüphelere dikkat çekersin. Ondan önce 168. ayette diyor ki Ya eyyühellezine amenü La tettebi'u hutuvat şeytan, innehu lekum ey iman edenler şeytanın hatvelerine yani ayak oyunlarına Bizans oyunları gibi bazen suret haktan görünür bazen sol taraftan görünür ama bir şekilde ayak oyunlarıyla sizi kendisine tabi tut, kılmak ister Sakın ha şeytanın ayak oyunlarına tabi olmayın. Neden? Ya bilmiyor musunuz siz onun apaçık düşman olduğunuzu? Babanız Adem'i nasıl sapıttı cennetten mahrum etti? İnnehu leküm aduhu mübin o sizin için apaçık bir düşmandır dedikten sonra. Yani 168. ayette şeytanı böyle tanıtıp dikkate davet ettikten sonra 169. ayette şöyle bir ayet vardır. İnma ye'murukum bi'su'i vel fahsai. Şeytan size kötülükleri emreder. Bir de hayasızlığı, haram ve günah işlemeyi emreder, teşvik eder. Ve enta takulu alallahi ma ta'lemun. İşte bu cümle bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeye teşvik eder. Onun için Allah zatıyla mevcudu meçhul olduğundan o mevzuda şeytan sizi işletmeye çalışır. Allah'ın acaba keyfiyeti nasıl? Şeytan o noktada vurmak ister. Ve Efendimiz Aleyhisselam da buyurur ki küllüme hatara biberlik فَاللّٰهُ تَعَالَى سِوَى ذَٰلِكُ وَيَا كُلُّ مَا خَتَرَ بِبَٰلِكُ فَاللّٰهُ Taala غَيْرُ ذَٰلِكُ Senin Allah hakkında kalbine, içine, aklına ne geliyorsa Allah başkadır. Şeytanın bu vesvesesine karşı en önemli bir ilaç olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek sözü Tereddütlere Cevaplar kitabının birinci cildinde baş taraflarında Allah'ın özellikleriyle alakalı bir yer sormuşlar Hoca Efendi'ye. Anlatırken de bu ince hususları orada temas ediyor. Oraya da bakabilirsiniz. Demek ki şeytan ve entekulu alallahi mâle te'alemin bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder. Allah hakkında böyle ileri geri bilmediğiniz cahilce ki Allah'ın zatı zaten bizim için mevcudu meçhuldür. Onun hakkında konuşmaya sevk eder İslam tarihinde en çok bölünme itikadi mezhep yönüyle olmuş müşebbihe gibi Allah'ı bir şeye benzeten mücessime gibi Allah'a bir cisim isnat eden çünkü o müteşabi ayetler ve bir de hadislerde bu var Allah mesela gecenin son üçte biri olduğu zaman diyor dünya semasına iner Allah nasıl iner o zaman bir şekil mi bir cihet mi hadisleri de iyi yorumlamazsa şeytanın en çok vuracağı noktalar işte bu iman mevzusundadır. Değerli kardeşlerim bu imandaki şüphe ve tereddüde karşı özellikle ikinci lemanın birinci nüktesine dikkatle bakmanızı tavsiye ederim. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmete insanlara en büyük rahmeti Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın şekki, şüphesiyle alakalı ayeti inzal buyurmasıdır. Biraz daha açmak istiyorum bunu. Dikkat buyurun. Medine alimleriyle Irak alimleri o dönemde Beskin Nebevi'de bir araya gelince ilmi mevzular konuşuyorlar. Bazı yerlerde mektuplaşmışlar da denir. Medine uleması, Irak ulemasına veya küfe ulemasına size göre Kur'an-ı Kerim'de en çok ümit bahşeden ayet hangi ayettir diye sormuşlar. Onlar da Zümer suresi 53. ayet olan Kul ya ibâdiyellezîne esrafû alâ enfüsihim lâ taknatû min rahmetille innallâhe yevfirû zûnûve cemî'â inhe huvel gafurur rahim ayetini yazmış cevabi olarak göndermişler. Bu vahşi'nin iman etmesi için en son gelen ayet bu ayetle vahşi iman etti. Ey nefislerini sefalette, sefahatte, haram ve günahta israf eden kullarım. Kullar deseydi muhatap almasaydı Allah işimiz bitti kullarım. Yani haram işlese, baş kaldırsalar da ama yine benim kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Başka ayetlerde kayıt var. Allah şirikten başka bütün günahları bağışlar. Neden bağışlar? اِنَّهُ gafur rahim O gafur ve rahim de ondan. Gafur ve rahim. Bu ayet gerçekten Allah'ın geniş rahmetini ifade ediyor. Ama Allah'ın biz kullarını affetmesi için şirke gitmemek, küfre gitmemek şartı vardır. Eğer şirke gitti, küfre gitti ise ne yaparsa yapsın daha bağışlanmaz. Medine ulaması küfe alimlerinin bu mektubuna karşı veya izahına karşı şöyle bir izah getirdiler. Dediler ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinin genişliğini anlatan iki ayet vardır. Bir tanesi günahkarlar için imanlı ama günahkarlar için bir ayet. Vettuha suresinde geçen وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَٓا ayetidir. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَٓا ayetini Efendimiz kendisi tefsir eder. Haşir meydanında Cenab-ı Hak Efendimiz'e ey Muhammed diyecek iste. İste istediğin kadar işte Ya Rabbi daha isteyecek bir şeyim kalmadı. Yeter Ya Rabbi daha tamam diyeceğin ana kadar Allah senin her istediğine razı oldum diyeceğin ana kadar verecektir. İşte bu ayetin tefsirinde Efendimiz diyor ki ben ümmetimden bir tek ferdin yani şirksiz gitmiş bir tek ferdin cehenneme gitmesine razı olmayacağım Allah da ben razı oldum diyeceğim ana kadar bana verecektir. Bu ayet gerçekten az önceki küfe ulemasının zikrettiği Zümer suresi 53. ayetten daha şumullu bir rahmet ifade ediyor. Ama bir de dediler ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinin en geniş olarak ifade edildiği ayet şu ayettir. Hz. İbrahim aleyhisselamın ahirette dirilme ile alakalı zahirde şüphe ifade eden ayetidir. Keyfe erini tuhyil mevte ayetidir. Hz. İbrahim Ya Rab ahirette öbür alemde ölüleri nasıl dirilteceksin dedi. Cenab-ı Kale buyurdu ki evelen tü'min inanmıyor musun dedi ya İbrahim. Hz. İbrahim bela evet inanıyorum ve lakin liyetme enne kalbi dedi kalbim mutmain olsun istedim. Orada zahiren baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın bir şüphesi var. Efendimiz bunu gündeme getirerek nazara vererek buyuruyor ki Buhari Müslüm hadislerinde Nahnu ehakku bi şaki ala İbrahim. Yani İbrahim bile böyle nasıl dirilteceksin diye şüpheye düşünce ki efendimiz de bunu şüphe olarak yorumlamış. E biz İbrahim'den daha fazla şüpheye müstahığız. O zaman iman mevzusunda ikimize gelen şüpheler, vesveseler, değişik tereddütler eğer kalpten tasdik görmüyorsa onlar bizi küfre götürmez, şirke götürmez. Allah da şirkten başka bütün günahları bağışladığı için işte Allah'ın en geniş rahmeti bu ayet olduğunu Medine uleması beyan etmiş ve el hak öyledir. Üstad hazretleri de işte ikinci lama da birinci nüktesinde kalbe gelen şüpheler eğer izale edilmezse diyor şüphe ve vesveseler izale edilmezse birikir birikir birikir. İnsan da ona önem verir de sonra vay be içimde bir sürü şüphe var deyip onları kendisinin şirke gittiği küfre gittiği şeklinde yorumlarsa zaten şeytanın da istediği budur onu imandan mahrum eder. Burada iki incelik aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi şüphe ve vesveseler insanın aklına gelir. İmanla alakalı ibadette de öyle de ben şu anda imanda vesveseyi anlatıyorum. İnsanın aklına gelir şüphe ve vesveseler halbuki imanın mahalli akıl değildir kalptir. Bu çok önemli bir tespittir. Risalelerde İsra'la geçen bu mesele bütün itikadi kitaplarda da geçer zaten iman kalben tasdik olarak anlatılır. İmanın mahalli kalptir bu sanevberi çamkozalağına benzeyen maddi kalp değil. Bu nasıl maddi kalp vücudun merkezidir o sekteye uğradığı zaman gider. Manevi, ruhi, vicdani hayatımızın da merkezi imanın mahalli olan kalptir. Ve o kalp imanın mahallidir. Halbuki tekrar ediyorum şüphe ve vesveseler akla gelir, kalbe gelmezler. Bu Allah'ın en büyük bir nimetidir. İmanın mahallinin akıl olmaması, kalp olması Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına bahşettiği en büyük nimettir. O zaman aklın fonksiyonu nedir? Kalp iman sarayıdır. İman sarayına karşı aklın iki fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi akıl iman sarayının kapısının önünde bekçi gibi bekler. Böyle imanımızı çalacak, imanımıza zarar verecek şeyleri, fikirleri Girmek yasaktır der onu kalbimize almaz. Akıl delillerle mantıklarla ve insan olma gerçekleriyle vahyin mantığıyla kalpteki imanımızın çıkıp gitmesine çıkıp kaçıracakların içeriye girmesine mani olur. Aklın bir vazifesi bu. İkinci vazifesine gelince akıl arı gibi arı böyle bütün çiçekleri gezer en iç noktalarındaki balcıkları alır hortumuyla, sonra gelir petekte bal olarak örer. İşte akıldaki kainat kitabında Allah'ın yarattığı varlıklarda gezer dolaşır, oradaki bunları Allah yarattı balını, marifet balcığını alır ve sonra imanın mahalle olan kalp peteğinde marifetullah olarak örer. Onun için aklın önemi var. Onun için Allah kalbi yaratmadan önce aklı yaratmıştır. Allah önce aklı yarattı sonra nefsi yarattı. Üstad bunu Ramazan Risalesi'nin sonunda son dokuzuncu nüktesinde anlatıyor. Allah akla sordu sen kimsin ben kimim? İlk soruda akıl doğru cevap verdi. Sen Allah'ımsın ben aciz bir kulunum dedi. Nefis ise sen, sen sen ben benim dedi. Akıl ilk soruda doğru cevap verdiği için Akıl Allah nazarında muhterem oldu, dinin menatı oldu, mükellefiyetin şartı oldu. Aklı olmayan dini yaşamakla mükellef değil, Allah'a muhatap değildir. Onun için namaz kime farz? Akıl bali olana. Şu ibadet kime farz? Akil bali olana. Önce akıl sayılır, aklı yoksa farzlarla, haramlarla dahi mükellef değildir. Akıl değerlidir ve onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak her anlattığı şeyi hemen hemen akla havale ederek efela takilun efela takilun fa'tebiru ya ulul elbep, ulul elbep" de akıl sahipleri demek. Lüplüp lüp. akıl bütün varlıkların adeta lübbü özü mahiyetinde Cenab-ı Hak ona hitap etmiştir. İmanın mahalli kalptir, akıl değildir. Onun için vesvese ve şüphe Akla gelir bu noktasıyla iman adına aklımıza gelen şeytanı attığı vesvese şüphe acaba Allah ne yapar ne eder vesaire ahiretle alakalı melekle alakalı peygamberle alakalı vesvese ve şüpheler iman mevzusunda bizim imanımıza zarar vermez. Zarar verdi zannetmek zarardır. Eyvah zarar verdi deyip ümitsizliğe düşmek zarardır. Bunları bilirse bir insan zaten 20 birinci sözün ikinci makamında da demişti cehil onu davet eder bilgi onu tard eder diye bunları bilirseniz vesveseye düşmez ve imanınızı korur muhafaza edersiniz. Akıl bir bu işleri yapar şüphe akıl şüphe akla gelir dedim. Bir bu iki bir de Kur'an-ı Kerim'de Şüphe nereye gelir bazen? O da Kur'an-ı Kerim'de Necim Suresi 32. ayette anlatılır. Ellezîne yeştenî büne'l fel fel ismî vel favâhişe Müminleri anlatırken diyor ki onlar büyük günahlardan sakınırlar, kaçınırlar. Bir de Hayasızlıktan, her türlü küçük veya büyük günahlardan kaçınırlar. İllelemem ancak küçük günahlara karşı kendilerini insanlar koruyamayabilirler. Her insanın insan olmasından kaynaklanan beşeri hataları olabilir. Sadece Allah peygamberleri muhafaza etmiştir. Onlar küçük ve büyük günahta işlemezler. Burada geçen illemem. Lememe karşı herkes muhatap. Herkeste lemem olabilir. Bir manasıyla bu lemem küçük günahlardır. Çok küçük hatalar. Yani haram denmeyecek mekruh seviyesindeki hatalar. Bir bundan her insan kaçınamaz. Lememin ikinci manası da hadiste geçen imanın mahalle olan kalbin yanı başında bir de lümme şeytaniye vardır. Şeytanın vesvese attığı, ok attığı yer vardır. Onun için Allah'ın zatıyla alakalı gelen vesveseler ve şüpheler karşısında senin kalbin üzgündür. Eyvah keşke bunları düşünmeseydim. Keşke şöyle yapmasaydım deyip üzülüyorsun yani imanına gelen şüpheler amellerde de öyle. İçim bozuldu mu acaba ibadetim olmadı mı acaba sende bir üzüntü bir telaş var anlaşılıyor ki. O sözler imanla alakalı kalbin sözleri değil. Öyleyse kalbin bozulmamış, kalbin sağlam, imanın sağlam, Allah'la münasebetin sağlam. O lümme şeytaniyeye şeytan tarafından atılmış şeylerdir ki onlar senin imanına, kulluğuna zarar vermez diyerek bir de işte önce bu imanla alakalı vesvese şüphe üstünde durmuş oldum. Bunlar önemliydi. Şimdi burasını bir okumak istiyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Okurken de bazı kaynaklar da, da vereceğim. Ama gelecek hafta kendiniz de okuyarak gelin. Bu Varlığı metafizik Boyutu kitabında Şeytan ve Vesvese bahsini müstakilden gelecek haftanın sohbeti olarak okuyacak. Bazı inceliklere temas edecek. Bazı noktalarda da Kısa kısa izahlar inşallah sunacağız. Altıncı işare, şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki bazı hassas yani böyle dikkatli ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi Allah'ın zatıyla alakalı küfür ifade eden hayalleri ki küfürle iltibas ettiriyor. Sanki o hayalde olan, akılda olanları sanki kalpte tasdik etmiş gibi gösterip karıştırıyor şeytan. Tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Bir şeyi tasavvur etmek, tasdik etmek demek değildir. Ve mukaddes zatlar, bu olur yani, bazen secdede, en çirkin şeyleri düşünürsünüz. Bazen banyoda, tuvalette bağışlayın. en güzel şeyleri hayal edersiniz. Bazen eşya zıttıyla çağrışım yapar. Tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes saatler, büyük saatler mesela peygamberler hakkında, efendimiz hakkında veya ve münezzeh şeyler hakkında Mesela Kabe hakkında, dün Kabe sohbeti vardı. Gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Ve imkanı zatihi, imkanı akli suretinde gösterip Allah'ın gücü yeter mi? Karadeniz bize Allah bal yapabilir mi? Yapabilir. Bu mümkün. Zaten, zatında Allah'ın gücü noktasıyla mümkün. Ama akla mümkün mü? Mümkün değil. Yani... Şüpheli olacak ihtimali şeyler sanki olmuş gibi kabul ettirir şeytan. Ve imkanı zatî imkanı akli şeklinde gösterip imandaki yakinine kat'i imanına münafi bir şek tarzını veriyor. Ve o vakit o biçare hassas adam kendini dalâlet ve küfür içine düştüğünü tevehüm edip imandaki yakininin zail olduğunu zanneder. Yeise düşer, o yeisle şeytana maskara olur. Şeytan hem yeisini hem o zayıf damarını hem o iltibasını çok işlettirir. Ya divanı olur yahut her cebat abat der artık zaten bitti bu iş ben imansız oldum diyerek dalalete küfre gider. Şeytanın bu desisesinin mahiyeti ne kadar esassız olduğunu bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi bazı risalelerde az önce kaynaklarını verdim. Özellikle 21. sözün ikinci makamı 11. lamada da var. Başka yerlerde de var. Burada icmalen bahsedeceği şöyle ki bu icmal 21. sözün ikinci makamının icmalidir. Özeti şöyle ki nasıl ki aynada yılanın sureti ısırmaz. Ben aynamı Tuttun yılana karşı, aynamın içinde yılan görünüyor. Aynamın içindeki yılanın bana bir zararı yok. Senin de kalp aynana gelen bir kısım vesfe, şüphe, yanlış şeyler senin kalbini bozmaz. Veya sen aynanı pisliklere karşı, necis yığınlarına tutsan aynanın içinde bir sürü pislikler, hatta insan pisliği bile görünse o senin aynanı kirletmez. Kalp aynana da akseden bir kısım şeytani pislikler senin kalbini kirletmez ve pisletmez. Bu çok önemli. Nasıl ki aynada yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi telvis etmez. Öyle de hayal veya fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri... Ve şetimli çirkin sözlerin yani küfürlü inkara dönük senin küfürlü sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tahiyyir etmez, hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki tahayyülü şetim, şetim olmadığı gibi tahayyülü küfür dahi küfür değildir küfür değildir ve tasavvuru dalalette de dalalet değildir. Yani sövmeyi hayal etmek, sövme sayılmaz. Küfrü hayal etmekte küfür sayılmaz, dalaleti hayal etmekte bunlar kalp aynasına giren, aynadaki yılan gibi, pislik gibi şeylerdir. Onlar kirletmez, aynada bulunan yılan beni ısırmaz, işte böyle buna zarar vermez. Üstad da burada önce imandaki vesveselere dikkat çekmiş. İmandaki şet meselesi ise imkan-ı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ve o yakini bozmaz. Ben kat'i inanıyorum ki Allah vardır ve birdir. Melekler vardır. Peygamberlerin vasıfları şunlardır. Ruh şöyledir. Ahiret vardır. İnanıyorum. Ara sıra gelen bir kısım şüpheler benim imanımı bozmaz. Kalpten taslak bulmadığı sürece. İlm usulü dilde mukarrer edendir ki kat iyileşmiş bir kaydedir ki. innel al imkan la yunafil yakin ilmiye. Yani imkan zati yakini ilmiye munafi değildir. Gazali'nin menhulünde geçiyor, el müceddidi'nin kavaidül fıkında geçen temel bir usul prensibidir bu. Yani ben inanıyorum ki, basitleştireyim, işte Akdeniz'in suyu tuzludur. Bildiğimiz Akdeniz. Böyle inan. yakinim bu. Ama aklıma şeytan şüphe atıyor lan acaba Allah gücüyle bu gece Akdeniz'i süte çevirmiş midir? Böyle bir şey olmaz. Yani zatında katli inandığın işe gelen şüphelerle değişmez. Bu o demek. Bu, Üstad kendisi de burada misal vermiş. Mesela Barla Denizi, Üstad Barla'daki Barla Gölü'ne Barla Denizi demiş. Su olarak yerinde bulunduğunda yakinimiz var. Üstad Barla Denizi'nin karşısında yaşamış hep. Halbuki zatından mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun. Batması mümkün hatandır. Allah'ın gücü de yeter. Bu imkanı zati madem bir emareden neşet etmiyor zihni bir imkan olamaz ki şek olsun biz battığına inanamayız çünkü yine ilmi usûl ettinde bir kaide-i ki la ibrete lil neşi andelilin. Mecelle prensibi bu aynı zamanda müceddidi'nin kavaid-i fıkhında da geçiyor. Ömer Nasuhi Bilmen hoc efendinin ıslahat-ı fıkhiye kamusunda da Geçiyor bu prensip, usul prensibi 1. cil 279. sayfada ne demek bu? Yani bir emareden gelmeyen bir ihtimali zati ise bir imkanı zihni olmaz ki şüphe verip ehemmiyette olsun. varla denizi yok oldu gitti yani emaresi yok ki böyle düşünmem onun zatında orada bulunmasını ref etmez. İşte bu desinse şeytaniyeye maruz olan bir cahil adam hakiki imaniyeye yakinini böyle zati imkanlar ile kaybediyor zanneder mesela Hazreti Peygamber aleyhisselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkanı zatiyi hatırına getiriyor e peygamberimiz de insan canım bazı profesörler bunu söylüyor o da Unutabilir. O da namazda kalkamayabilir. O da cünüp olur. Canım o kadar da peygamberi büyütmemek lazım. Haşa. Üstadın bu mevzuda anlattığı temel ölçüler var. Burası peygamber efendimizin şahsiyle alakalı bu ve buna benzer şüphelerin izahı 19. mektubun 4. nükleer işaretindeki 6 esastır. Lütfen okuyunuz bu hafta. Biraz da kendiniz kitap okuyun arkadaşlar. Böyle bir sohbet dinlemek yetmez. Bu dini öğrenmede bunlar yetmez. Tekrar ediyorum 19. mektubun 4. nükleli işaretindeki 6 esas. Özellikle Efendimiz Aleyhisselam hakkında beşeriyetine bakan yönleriyle bir kısım insanların da attığı şüphe ve vesveseler. Evet, imanın cezim ve yakinine zarar vermez o şüpheler. Fakat o zarar verdi zanneder, zarara düşer. Az önce de bunu zikrettim. Hem bazen şeytan, kalp üstündeki lünmesi, bu lünmeden az önce bahsettim. Necim Suresi 32. ayette, geçen illerlemem, ayeti lüme. hadislerde de Efendimiz Aleyhisselam şeytanın Kalbin yanındaki imanın mahalli olan, kalbin yanındaki lünbey şeytaniyeye bir kısım oklar attığını söyler. Bunlar kalbe gelmediğinden, kalpte tasdik etmediğinden imana zarar vermezler. Tekrar baştan alıyorum. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lünnesi cihetinde Cenabı Hak hakkında fena sözler söyler Allah hakkında. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve adam rızası delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Zaten sıkıldığı, titrediği, utandığı için zaten kalbinden gelmediğine inanacak. Belki lümme şeytaniyeden geliyor ve şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Üstad bir inceleye daha dikkat çekiyor. Hem insanın letaifi içinde. Biliyorsunuz insan demek duygular yumağı olan bir varlık demektir. İnsanda manevi duyguların sayısı maddi uzuvların, kemiklerin sayılarından daha fazladır. İnsanda binlerce duygu, Allah'ın isimleri sayısınca duygu vardır. Bazıların ismini biliyoruz, bazıların bilmiyoruz. Bazıları keşfedebiliyoruz, bazıları keşfedemiyoruz. Ama Üstad burada bir şey söylüyor. Hem insanın lataifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki bir iki duygu var insanda. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Öfke hali bunlardan bir tanesidir. Öfkelenince insan iradesinin dışına çıkar hatta aklının da dışına çıkar. Öfke baldan tatlıdır bu demek. Belki de mesuliyet altına da girmez o duygular. Bazen o latifeler insanda hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, imansızlığından değil. O duyguların galebe çaldığı zamanlarda yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senin istidadın hakka ve imana uygun değildir. Muafık değil ki, böyle ihtiyarsız, batıl şeylere giriyorsun Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiş. Şeytan kadere inanıyor gibi sağdan yaklaşıyor. Sen böyle kaderce kadercede. Der o biçane adam da yeğise düşüp helakete gidersin. İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı müminin tahassüngahı. Burada anlatılan daha önceki beş maddede, beş işarette anlatılan... Şeytanın desiselerine karşı sığınma noktası muhakkakîn asfiyanın düsturlarıyla. Evliyaullah'ın aynı zamanda alim olanlarına, araştırmacı olanlarına asfiya denir. İlmini kalbi irfaniyle bütünleştirenlere asfiya denir. Asfiyanın bu mevzuda vaz ettiği temel ölçüler vardı. Az önce i̇mam Gazali'nin mesela, müceddidinin vazeti usullerden bahsettik. Mecelle prensibi de var. İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı müminin tahassüngahı, muhakkikine asfiyadın düsturlarıyla hudutları tayin eden hakaiki imaniye ve muhkematı Kur'aniyedir. Ve ahirdeki desiselerine karşı özellikle bu şu anda okuduğumuz Altıncı işaretle geçen şeytanın şüphe ve vesveselerine karşı da istiaze ile ehemmiyet vermemektir. Mesela abdest aldınız, namaza duracaksınız, bağışlayın yenilendiğiniz yerde bir kıpırda mı olur? Yani galiba abdestim bozuldu gider, gider bir daha abdest alırsınız. Ya galiba kolunun şurasına su değmedi, bir daha gider abdest alırsınız. Gusül abdest alırsınız. Ya galiba şurama su değmedi gider bir daha yani bir daha git bir daha gusül abdesti al git bir daha gusül abdesti al. Bu şeytan. Ben hatırlıyorum talebelerle dershanede kaldığımız dönemlerde böyle on defa banyoya gusül abdesti almaya giden arkadaşlar var sonra artık orada bir cinle de evleniyor çocuğu oluyor orada nasıl bir şeyse Bunlar doğru değil. Ben fazla ne Ulan Buraya su değmesin lan bu defa böyle kılayım diyeceksin. Ehemmiyet vermeyeceksin. Vesveseye ehemmiyet verdiğin zaman böyle uykusuz adamın ah uysam deyip tepten uykusunun kaçması gibi olur. Ne kadar çok ehemmiyet verirsen o nispette vesveseye mağlup olursun. Onun için mesela özellikle erkekler açısından abdest aldıktan sonra gelir namaza. Namazda duracağı zaman apış arasında bir yaşlık hisseder. Eyvah galiba istibramı tam yapamadım. Su çıktı o yaşlık ondan. Gider bir daha tuvalette yıkanır bir daha abdest alır. Bir daha yaşlık hisseder. Yine gider. bunu altından kalkılmaz ki. Dinde teşettüt bu demektir. Dini yaşanmaz hale getirmek. Aşırı gitmek bu demektir. E şeytanın da zaten istediği bu. Sonra terk edersin ibadetleri. Bunlar içimden geçsin, kalbim temizlensin de sonra ibadet yaparım dersin. Zaten bir daha da temizlenmez. Ehemmiyet vermemek gerekiyor. Çok önemli bir mesele bu. Ehemmiyet verdikçe bu mesele büyür. Efendimiz Aleyhisselam onun için abdest aldıktan sonra bir avuç su eline alır apış arasına atardı. Bize ders versin diye. Sonra bir yaşlık hissederse o az önce benim attığım suyun yaşlığı diyecek şeytanın vesvesesinden kurtulmak için. Onun için bazı namazlarımız olmuyor gibi olsa bile öyle kılalım daha sonra da sık sık da kaza yaparız. Evet ehemmiyet vermemek istiaz edeceğiz. Eûzubillahimine şeytanirracim'i çok söyleyeceğiz. Bilerek şuurluca ehemmiyet vermeyeceğiz bu vesveselere. Çünkü ehemmiyet verdikçe nazar dikkati celb büyür şişer. Müminin böyle manevi yaralarına tiryak ve merhem sünneti seniyyedir. Evet bu sünnete çok dikkat çekiyor. Daha önce de söylemiştim. Efendimiz aleyhisselam iman noktasında, ibadet noktasında nasıl yaşadıysa biz öyle yaşarız. Mesvese şunları da çok ehemmiyet vermeyiz. Böylece iniş ve çıkışlarıyla takdibi bir saat içerisinde bu altıncı işareti özetlediğimi söylemem gerekiyor. 21. sözün ikinci makamını okuyun. Orası burasının geniş bir açılımı. İnşallah gelecek hafta sohbetimiz Varlığı Metafizik Boyutu kitabından Şeytan ve Vesvese diye bir bölüm var. Burasını dikkatlice okuyacak. Orada da bazı izahlar Farklı ayetler ve hadis-i şerifler geçecek. Cenab-ı Hak her türlü hastalıktan, vesvese hastalığından, şüphe tereddüt hastalıklarından bizleri ve imanımızı, kulluğumuzu muhafaza buyursun ve bizleri istikametten ayırmasın. Amin. Bir hürmeti Seyyid-i Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.